0: Hallo und willkommen zu einem neuen spiele express unserem Sonderformat für kurze, kleine, heiße, fettige, aktuelle Themen. Und da habe ich auch heute einen ganz tollen Gesprächspartner in der Leitung. Ich begrüße mal wieder René Meier. Hallo. Und René, wir haben dich jetzt nicht in die Leitung geholt, weil du ein ganz äh, spannendes neues äh, Buch äh, rausgebracht hast, Computer in der DDR, da werden wir sicher auch kurz drüber reden, aber du bist alle Jahre wieder, auch diesmal, der Organisator der Retro-Ausstellung auf der Gamescom.
1: Genau. Wenn man Leipzig mitzählt, die letzten beiden Games-Convention Jahre, ist es schon das 13. Jahr in Folge, dass ich Sommer für Sommer äh, mich halt mit der Vorbereitung des Retro-Bereichs beschäftige.
0: Ja, und wir haben uns gedacht, was soll man denn nach der Gamescom noch groß erzählen, was die Leute alle versäumt haben? Es sind ja viele jetzt vielleicht noch am Kofferpacken oder der eine oder andere hört es vielleicht auch so am ersten Tag in Köln. Lass uns doch mal ein bisschen drüber reden, was äh, denn dieses Jahr auf der Gamescom so an Schwerpunkten gesetzt wird. Und mich würde auch so allgemein ein bisschen interessieren, wie, wie gestresst ist man jetzt? Ja, du bist ja so, so gerade auch selber am Koffer packen. Ne? Wir reden ja jetzt wenige Tage, bevor
1: es losgeht. Wie fühlt man sich so? <lacht> das stimmt, jetzt ist äh, Freitagabend, Sonntag ähm, geht's los, also übermorgen. Und ähm, ähm, der Stand ist ja von Jahr zu Jahr riesiger geworden. 2009 ähm, auf der ersten Gamescom, da waren wir zu zweit. Der, der quasi Retrostand waren waren zwei Leute. Und jetzt ist ein riesiges Areal, 1600 Quadratmeter äh, Nettofläche, über 50 Aussteller, ein Dutzend Musiker für das Bühnenprogramm und ganz viele Ideen. Und es ist ein irrsinniger Aufwand. Im ersten Jahr waren wir zu zweit, jetzt sind es über 300 ähm, Leute, die da in irgendeiner Weise so als Standhelfer, ähm, als Aussteller mit dabei sind. Und das ist natürlich auch ein irrsinniger Aufwand. Allein mhm. zum Beispiel die Namensschilder. Das sitze ich neuerdings den ganzen Abend und äh, bereite die Namensschilder vor. Ähm, <lacht> und sowas. Und Tickets verschicken und ähm, ein Bühnenprogramm. Und ähm, alles ist viel aufwendiger geworden. Aber es ist natürlich auch ähm, großer Spaß, weil ich diesen Stand unglaublich liebe. Und ähm, freue mich dann immer, wenn, wenn die Leute über den Retrostand stand ähm, laufen und leuchtende Augen haben. Was mir ist ganz oft aufgefallen, dass die Leute, äh, wenn die auf Messen Retro-Spiele spielen, richtig lachen dabei. Also das sieht man bei, wenn die zum Beispiel an einem Playstation-Xbox-Stand stehen und etwas spielen, dann spielen sie, aber ernst. Aber am Retro-Stand wird eben halt oft gelacht. Der Vorteil ist, dass man viele Dinge auch zu zweit spielen kann. Das ist so ein bisschen ein Vorteil, dass man dann zum Beispiel zu zweit Street Fighter spielen kann oder gar zu viert irgendwas. Und das ist natürlich schön, ne? wenn man mit dem, mit dem man kommt, auch etwas gemeinsam spielen kann.
0: Und es ist auch sehr generationsübergreifend, das ist ja so das, das, das Phänomen, das sind also jetzt nicht nur die alten Knacker, so wie meine Generation, da kommt ja auch dann der Nachwuchs mit und das ist ja wirklich für die ganze Familie bei euch.
1: Das stimmt. Ich bin ja ähm, auch Aussteller mit dem Haus der Computerspiele auf vielen anderen Veranstaltungen und bin da sehr gern so auf Familienfestivals oder überhaupt so generell auf familienfreundlichen Veranstaltungen, weil ich finde, Retro passt da super dazu. Also zum Beispiel Familien, die Großeltern mit, mit ihren fünf Jahre alten Enkeln und das mag ich immer äh, sehr gern. Und ähm, Retro-Spiele sind ja auch... Ähm, eben halt familienfreundlich und, und leicht verständlich und meistens nicht so brutal wie, wie andere Spiele und das, <lacht> und das passt eben halt ganz gut dazu. Wir waren auch viele Jahre lang Teil des Familienbereichs und wurden dieses Jahr sozusagen aufgewertet, das macht mich besonders stolz, und zwar als Retro, genau wie Indie, zum ersten Mal auf der Gamescom Extra und auch auf der Hallenübersicht aufgeführt. Also zum ersten Mal, wenn du so diesen Hallenplan siehst, da siehst du zum allerersten Mal ähm, Cosplay, Cosplay gab es vielleicht schon im Vorjahr, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber Retro und Indie sind zum ersten Mal da zu sehen. Zum ersten Mal auch nebeneinander ähm, in der gleichen Halle. Indie war sonst immer unten und wir waren oben und Indie ist jetzt bei uns oben in der 10.2, in der oberen Etage von der 10 und Indie und Retro waren eigentlich so die beiden Stände, die ich so am meisten mag, die sind direkt nebeneinander.
0: Das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, wo seid ihr hoffentlich unübersehbar beschildert, aber 10-2, äh, das kann man sich gut merken und das, das passt ja auch, wenn du sagst, also Retro und Indie, ist es ist ja beides so ein bisschen alternativ, gibt ja auch sehr viele Indie-Spiele, die so Retro-Look haben oder inspiriert sind, ne? das ist eigentlich eine ganz gute Mischung.
1: Das vermischt sich und wir hatten ja auch auf dem Retro-Stand ähm, oft genug aktuelle Spiele für aktuelle Systeme, die im Retro-Stil sind oder eben halt umgekehrt neue Spiele für alte Systeme oder alte Spiele von neue Systeme, das das vermischt <lacht> sich. Und ich bin ja auch nicht so einer, also ich liebe ja Retro nicht, weil ich aktuelle Spiele nicht mag, sondern ich finde, das gehört alles zusammen. Also genauso wie man äh, jetzt Chartmusik hört und vielleicht die Bee Gees und ABBA oder zum Beispiel jetzt den, den neuen Tarantino-Film ins Kino geht, aber auch gleichzeitig Filme aus den 40ern oder 50ern oder 60ern mag, finde ich, dass man es äh, das beides zusammengehört hm? Also ich sitze nun auch nicht jeden Abend da und spiele zum Beispiel Frocker oder Pac-Man, <lacht> sondern ich finde eben halt... Halt, das, das ist so, so, Retro ist Teil der Spielgeschichte und das, das, das genieße ich, wobei das nicht nur das Spielen ist, sondern zum Beispiel auch Lesen von Interviews, das Hören von Musik, zu schauen, was ist da aus den Leuten geworden, das ist eben halt total interessant. Und ich möchte das sozusagen gar nicht miteinander vergleichen, also zu sagen, Retro ist besser als das Aktuelle. Oder umgekehrt, ne? Jetzt
0: mach uns doch mal den, den Mund wässrig, also wir werden jetzt wahrscheinlich nicht jeden Aussteller erwähnen können, aber gibt es denn sowas wie Themenschwerpunkte oder besondere Highlights, auf die man sich bei der Gamescom 2019 im Retro-Bereich freuen kann?
1: Also der Nachteil ist halt immer, dass wir keine so richtigen Blockbuster haben, das sagt ja schon der Name Retro, aber es gibt so ganz viele kleine thematische Ausstellungen. Ich musste natürlich das Thema DDR reinbringen, ähm, nicht nur weil das Büchleincomputer in der DDR erschienen ist, äh, sondern weil es auch ein wichtiges Jubiläumsjahr ist. 1949 ähm, wurde die DDR gegründet, 89 ist sie zu Ende gegangen und 1969 ähm, wurde Robotron gegründet, ne, der bekannte DDR-Computer, ähm, das Kombinat. Also, das fand ich sozusagen passend, das Thema DDR. Es gibt aber auch eine Tomb Raider-Ausstellung, ein Jubiläum, was wir auch berücksichtigen, ist 30 Jahre Gameboy. Ich habe es immer so ganz gern, wenn man das so ein bisschen auf Jubiläen bezieht. Also, dass man dann sich fragt, warum wird jetzt Gameboy gezeigt, die Geschichte des Gameboys, weil er 30 Jahre alt geworden ist. Und auch zum Beispiel Atari Lynx und ähm, da gibt es immer halt so viele thematische Ausstellungen. Letztes Jahr waren spannende Aussteller aus Ungarn da, zum ersten Mal. Und das finde ich auch ganz aufregend. Die hatten ja auch ähm, Heimcomputer in Ungarn, die ihr noch nie in eurem Leben gesehen habt. Also die haben selbst Heimcomputer produziert und da kommt ähm, auch ein Chiptuner, der auf der Bühne Live-Chiptunes-Musik macht. Das finde ich immer spannend. Oder zum Beispiel die, die Entwicklung in Television, also die Altkonsole. Da gibt es seit einigen Jahren einen, einen Publisher für neue Spiele, für die alte television konsole Electronite heißt der. Und das finde ich immer auch ganz aufregend. Also wenn die Leute noch interessante Dinge mit den alten Computern äh, machen, zum Beispiel neue Spiele entwickeln. Da ist zum Beispiel auch der, das Ladengeschäft Retro-Spiel ähm, in Köln, ähm, die auch wieder dieses Jahr einen großen Stand haben, auch groß dabei. Die haben eigentlich, ähm, zeigen die ausschließlich aktuelle Spiele für alte Konsolen wie NES und Dreamcast. Und das finde ich mal so ganz aufregend, auch wenn man zum Beispiel so Leute beobachtet und dann ähm fragt, was glaubst du, wie alt ist dieses Spiel, Sam's Journey zum Beispiel, und dann sagen die, ja, das ist 30 Jahre alt und dann sagt man, ja, das ist brandneu, neu erschienen. Oder überhaupt, dass es überhaupt so eine so eine Publisher- und Entwicklerszene gibt. Also dass tatsächlich solche Spiele für den c 64 durchaus noch auf Diskette oder auf Tonbandkassette oder auf Cartridge erscheinen in liebevoller Packung. Das wissen viele Leute gar nicht. Oder, oder dass zum Beispiel immer noch viel Musik gemacht wird, also neue Musik mit den alten Soundchips des C64 und des Gameboy, aber auch, ähm, dass die Musik aus den alten Spielen rausgezogen wird und in Remixen verarbeitet wird oder einfach nur auf CD-ROM oder mit einem Orchester gespielt wird. Ähm, und Das finde ich alles sehr aufregend. Also auch so die künstlerische Auseinandersetzung. Wir haben zum Beispiel auch zwei Bildergalerien dieses Jahr wieder. Da gibt es zum Beispiel ein Projekt, das heißt äh, Shadowboxer, und die machen Screenshots ähm, und machen daraus so dreidimensionale Bilder, die sie in einen Rahmen stecken. Das finde ich zum Beispiel auch toll, sowas. Mhm.
0: Und wenn du jetzt sagst, so Hardware-Schwerpunkte sind DDR-Computer und der Gameboy zum Beispiel, äh, das heißt, da gibt es auch richtig was so zum Anfassen. Also das ist ja der Witz in der ganzen Sache. Also ihr habt da authentische Modelle am Stand, die, die laufen auch. Äh, beim Gameboy wahrscheinlich jedes Kuriose neben uns Sondermodell noch, da ist da wohl einiges geboten.
1: Also bei den Handhelds ist es immer ein bisschen schwierig, weil man ähm, die nicht so gerne so, so hinlegt. Zum Beispiel der winzig kleine Gameboy Micro, wenn ich den auf den Tisch legen würde, dann wird er wahrscheinlich <lacht> in einer Viertelstunde weg, aber ähm, das Den, den würde ich mal auch einstecken,
0: weil, weil der, der fehlt mir nämlich selber in der Sammlung. Also so ein Micro, den, den wäre ich auch in Versuchung,
1: muss ich zugeben. Vor allem, weil ich den sehr liebe, also eigentlich das ist so mein Lieblingsgameboy und ich habe eine sehr schöne Famicom Edition, also so ein, so ein Sondermodell. Ne? Uh, das, das klingt wertvoll. <lacht> Das Tolle an dem Retro-Stand ist ja, dass da wirklich unglaublich viele Geräte zum Ausprobieren sind. Unglaublich viele Amiga, C64, aber eben halt auch seltenere Sachen. ein Pong-Nachbau, überhaupt zu so Pong-Konsolen und sozusagen die gesamte Spielegeschichte. So unglaublich viele Geräte kann man da ausprobieren und, und zu zweit spielen. Und das zeichnet so den ja den Retro-Bereich auch aus, sozusagen dieses Mitmachen-Können oder auch ganz viele Spielautomaten ne? ähm, von damals. Wo, wo kann man eben zum Beispiel jetzt Donkey Kong noch spielen, ne? Also, wo kann man sich an Automaten stellen, um Donkey Kong zu spielen oder ein anderes Spiel von damals? Gibt es eigentlich irgendwo eine Übersicht, so
0: was so die, die Vorträge oder, oder Darbietungen angeht? Weil ihr habt ja so eine Bühne, ne? Und äh, so, so Gamescom-Webseite, ich weiß nicht, ist es da irgendwo versteckt
1: oder muss man da auf die Schreibfabrik gehen? Ich habe seit ein paar Jahren eine eigene Website gemacht, ähm, die zeigt sowohl die Ausstellerliste wie auch das Bühnenprogramm ähm, und das ist äh, schreibfabrik.de slash gamescom.
0: Ah, okay, gut. Also für alle zum Mitschreiben.
1: Was mir zum Beispiel noch einfällt, ähm, es gab jemanden in den 80er Jahren, da war in der Berliner C64-Szene und in der Heimcomputerszene aktiv als Ossi. Auf Volker Strübing, und der ähm, hat jetzt so was ganz ähnliches gemacht wie ich mit meinem DDR-Computer-Büchlein. Er hat einen Film ähm, produziert über die Heimcomputer-Szene in der DDR mhm. und er wird in einem Monat auf Dreisat ausgestrahlt. Und er war aber so nett, mir den Film zu geben, dass wir sozusagen gewissermaßen die Uraufführung ähm, des Films auf der Gamescom-Bühne machen können. Das heißt, wir zeigen den Film, der heißt Auferstanden aus Platin. Es gibt auch ein Buch, das heißt so. <lacht> das ein äh, super Titel. <lacht> Vor einigen Jahren ist ein Buch ähm, erschienen über eben halt die auch die Computerspiele und die Computergeschichte in der DDR und das heißt so Auferstanden aus Platin und er hat den Autor gefragt, ob er eben den Titel des Buches ähm, für seinen Doku-Film verwenden darf. Wann, wann, wann ist die Ohrführung? Kann man sich das schon in den
0: Kalender schreiben?
1: Den Plan mache ich jetzt gerade, also, du hast mich
0: gestört durch wir sind schuld, genau, okay, genau. gut, liebe Hörer, bis das veröffentlicht ist, dann ist René hoffentlich dazu gekommen, das fertig zu machen, also schreibfabrik.de slash gamescom, da, da kann man seinen
1: Tag dann planen anhand des Programms. Genau, was es für Konzerte und Vorträge gibt. Wir haben auch so einige äh, so Ehrengäste dabei, die die sich dann wieder im Interview ähm, stellen und ähm, auch einige so Live-Turniere ähm, und auch ein beliebtes Retro-Quiz, äh, wo man schwere Fragen beantworten muss und dann etwas gewinnen kann.
0: Wie stellt man sich jetzt das vor? Also du bist da ja so irgendwie schon verantwortlich, aber du baust da jetzt nicht jeden Stand selber auf. Ne? Also ist das so am, am Vorabend, bevor die Messe aufmacht, so, äh, so spät in der Nacht, äh, spazierst du dann so durch die Halle und guckst, ob, ob alles funktioniert oder äh, wirst du von ganz vielen Leuten ständig umringt die Probleme haben und nur du kannst sie
1: lösen? Also das ist halt ein riesiger Bereich, der auch schon komplett fertig durchgeplant ist. Das heißt, alles ist schon gebaut. Alle Tische und Stühle stehen in ihrem Platz. Alle Vitrinen ähm, stehen schon da. Ähm, das heißt, das macht den Aufbau ein kleines bisschen einfacher. Ich muss sozusagen nur die, die Aussteller, die teilweise ja zum allerersten Mal da sind, in Empfang nehmen und zeigen, hier bist du. Und man hilft da natürlich aus. Ähm, großes Problem ist zum Beispiel ähm, wenn man so einen Stand aufbauen will, braucht man der Röhrenfernseher und nicht jeder hat drei oder vier Röhrenfernseher. Es gibt zum Beispiel wieder einen Club aus Hongkong, die kommen mit einem Flieger. Die können natürlich nicht ein halbes Dutzend Röhrenfernseher mitnehmen. Denen helfe ich also durchaus mit Hardware aus. oder so. so. Es ist nicht zum ersten Mal, dass zum Beispiel ein Aussteller wie John Hare geflogen kommt aus Großbritannien und dann nicht unbedingt ähm, eben halt noch mit seinem Röhren, <lacht> Röhren mit seinem commodore so, fürs für
0: Handgepäck, ne? Das Durch ist den nicht.
1: <lacht> Also das macht man durchaus, oder wenn zum Beispiel jemand ähm, äh, eine Ausstellung zu einer bestimmten Konsole hat, die er aber eben halt nur einmal hat, dann bringe ich zum Beispiel vielleicht ein zweites oder drittes Modell mit, dass er sozusagen dann drei Geräte aufbauen kann, sowas, oder ich habe so viele Gestaltungselemente für die Vitrinausstellung, so kleine Ständer, wo man eben halt so Module und Geräte aufstellen kann und Buchständer, sowas bringe ich dann immer mit und natürlich auch Glasreiniger und andere Dinge und da gibt es viele Fragen, darf man in die Wände hämmern und darf man bohren und sowas und da ist man dann so dabei und ähm, das ist so ganz toll, wie es so im Laufe des Tages der Stand wächst, der so ganz jungfräulich ist am Morgen, mhm. noch ganz leer und dann am Abend ist er dann eben halt bunt gestaltet mit ganz vielen leuchtenden Krechnern und die Wände, die sind beklebt mit Plakaten und Bannern und so und das ist, habe ich immer so ganz gern diesen, diesen Aufbautag.
0: Und ich glaube, so der 20. August, der Fachbesuchertag, ist ja doch so fast wie eine Generalprobe, weil da kommt ja nicht so viel Publikum. Die Fachbesucher, nee, die sind eher so im Businessbereich oder sonst wo, oder? Und dann am, am 21., wenn alle rein dürfen, dann wird es, glaube ich, lebhafter.
1: Das stimmt. Wir haben eine kleine Bühne, wo viele Musiker so auftreten und die nutzen den Dienstag sehr gern so als Probe, ob das eben halt funktioniert, ob an Ton rauskommt, das ist ja nicht ganz unwichtig, ne? wenn man live <lacht> auf der Bühne steht, ja. dass zum Beispiel das, das, das Mikro funktioniert und, und teilweise haben die dann zum Beispiel auch ein spezielles Hintergrundbild oder eine Präsentation, die da ähm, auf den, wir haben da so einen großen Flachbildschirm noch, ähm, der genutzt werden kann, äh, also eben halt, ob das alles funktioniert. Ähm, dazu nutzen wir den Dienstag sehr gern und deswegen hat der Dienstag normalerweise nicht so ein durchgeplantes Programm, sondern viele Leute, die treten da spontan auf und gucken, ob alles funktioniert und so, und natürlich, ja, am Dienstag sind sehr viel weniger Leute ähm, am Retrostand weil es da natürlich noch viel mehr interessante Dinge gibt, ne. Äh, also, wo, wo, wo man eher halt die Möglichkeit hat, äh, sich an Spielstationen, ähm, anzustellen, ohne mehrere Stunden warten zu müssen, sondern vielleicht nur eine halbe Stunde oder so, während ja, man am Retro-Stand ja so gut wie nie warten muss. Also ist es strategisch eigentlich viel schlauer, wenn man ähm, am Dienstag, wenn man mehrere Tage auf der Messe ist, äh, nicht so auf Retro ist, sondern in den anderen Hallen, wo an den anderen Tagen sehr viel mehr los ist.
0: Lass uns noch mal kurz über die Computer in der DDR reden. Da äh, wirst du sicher auch ein paar schöne Stücke aus deiner Sammlung äh, ausstellen. Kann man davon ausgehen, du kannst nur so ein, zwei Namen nennen und auch vielleicht ein bisschen ein Gefühl dafür geben, welche äh, Spiele man da erwarten kann. Weil das ist jetzt für viele wie mich, die halt äh, nicht in der DDR aufgewachsen sind, wahrscheinlich ein ziemliches exotisches Neuland.
1: Also wir hatten in der DDR Strom. Und es gab
0: auch, so. meistens, oder? Meistens. Ja.
1: Und es gab auch Computer und ähm, es gab so im Prinzip ähm, drei verschiedene Szenen, die gar nicht so viele Berührungspunkte hatten. Also zum einen gab es Leute, die hatten sich einen Commodore 64 oder einen Atari entweder aus dem Westen mitbringen lassen oder im hand laden die in der DDR ANV hießen, an und Verkauf, gekauft oder über Kleinanzeigen. Also das war durchaus verbreitet, dass man ähm, zum Beispiel einen C64 hatte. Bei weitem nicht so viele wie im Westen, aber das gab es. Das Zweite war, dass es ähm, DDR-eigene Kleincomputer gab, KC, KC85. Die wurden von zwei verschiedenen Betrieben gebaut, von Robotron Dresden und von Mikroelektronik Mühlhausen. Und das waren eigene Rechner ungefähr in der Leistungsklasse eines VC20, also eines C64-Vorgängers. Und die wurden so ab Mitte der 80er Jahre produziert, aber in ziemlich kleinen Auflagen. Insgesamt wurden nur so einige 10.000 Stück ähm, gebaut. Und es führte dazu, dass man die normalerweise nicht kaufen konnte. Aber die waren zum Beispiel in Schulen, in Betrieben. Es gab sehr, sehr viele Computerclubs in Pionierhäusern. Das war so Freizeitzentrum oder zum Beispiel auch in Schulen oder in Universitäten. Da haben sich so Computerclubs gebildet und da konnte man hingehen. Das war übrigens auch mein Einstieg, 86 in die Welt der Computer. Dass ich an der Uni Leipzig in einen Art Computerclub gehen konnte, wo man Basic programmieren konnte und so leckte ich Blut. Also das waren die kleinen Computer. Und das dritte, ähm, das waren so die Bastelrechner, äh, wo man nur eine Leiterplatte bekommen hatte und ähm, eine flache Folientastatur zum Beispiel und wo man sich den Rest zusammenbauen musste. Das waren so Rechner ohne Tastatur. Ohne richtige Tastatur, da musste man sozusagen versuchen, eine Tastatur zusammenzubauen und ein Gehäuse. So wie heute diese Selbstbaucomputer sind, die man sich für wenig Geld kaufen kann, so ähnlich war das. Die hießen zum Beispiel Z1013 und da musste man auch teilweise ein Jahr drauf warten, aber die konnte man eben bekommen und die waren so relativ erschwinglich. Also so generell kann man sagen, es gab Computer in der DDR und die waren aber seltener, die waren sehr viel teurer und die waren nicht so super aktuell. Also die DDR, die hingen immer so ein paar Jahre hinterher, ähm, aber die funktionieren heute teilweise immer noch. Das ist interessant, also die DDR war eines der wenigen Länder, die alles selbst produziert hat, ähm, vom Mikroprozessor über den Speicherchip, über das Display, also die, und die, die haben unglaublich viele Produkte gebaut, die man sich gar nicht vorstellen kann, zum Beispiel Taschenrechner. Und Taschenrechner nicht nur assembliert, also zusammengesteckt, sondern die haben alles sozusagen produziert in der DDR. Und genauso wie zum Beispiel die eine Spielkonsole, diese Pong-Konsole, das Bildschirmspiel 01 oder diesen berühmten Polyplay, den einzigen Spielautomaten der DDR äh, mit, mit Fernseherstücken ähm, und mit äh, dem Prozessor, der in der DDR gefertigt wurde. Es gab Schachcomputer. Also die DDR, die hatten eine richtig große... Palette an, an Produkten, die aber immer nur in ziemlich kleinen Auflagen produziert worden sind, wie zum Beispiel diese Pong-Konsole, von der wurden nur ganze tausend Stück gebaut.
0: Das war natürlich ein riesen Handicap, weil äh, aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Situation äh, konntet ihr ja nicht einfach damals äh, Chips oder äh, beliebig Geräte aus den USA importieren zum Beispiel. Ne? Da, da, das war ja der Grund, warum das alles, sage ich mal, die Industrie im eigenen
1: Land stattgefunden hat. Genau, es gab so zwei ganz große Probleme. Zum einen war die DDR-Mark nichts wert, so im Vergleich zu, zur West-D-Mark, könnte man sagen. Und man durfte eben halt auch mit dem Westen nicht so Geschäfte machen. Also es, es war ganz schwierig, wenn ein Betrieb mit einem anderen Betrieb, also der Handel zwischen Ost und West, das war so ganz knifflig. Also das war ein großes Problem, dass Handel normalerweise nicht so ohne weiteres ging, genauso wie auch Bestellungen. Also ein DDR-Bürger konnte nicht so ohne weiteres oder gar nicht bei Otto oder bei Quelle oder so bestellen. Und das viel größere Problem, das war aber das Embargo, was Westfirmen verboten hat, aktuelle Computertechnik in, überhaupt in den ganzen Ostblock zu exportieren. Und mhm. ähm, Das führte eben halt dazu, dass die DDR überhaupt, selbst wenn sie es bezahlen hätte können, äh, gar nicht aktuelle Prozessoren oder Computertechnik in großen Mengen kaufen konnte. Es wurde zwar so geschmuggelt, in einem kleineren oder für private ging das, aber wenn zum Beispiel ein Betrieb ausgestattet werden sollte, zum Beispiel mit einem Amiga 500 oder 2.000, ähm, dann musste das über verschlungene Kanäle unter Umgehung des Embargos ähm, geschehen. Da habe ich auch was in dem Büchlein geschrieben, weil das auch sehr interessant ist, ähm, weil das durfte eben halt nicht ähm, erfahren werden und da wurden teilweise so ähm, Lieferwege anonymisiert, das wurden teilweise die die Bezeichnung der Computer rausgefeilt.
0: Und die, ich glaube, es gab auch gewisse Behörden, die hatten dann so ihre auch so Spezialconnections so die, die, die Stasi, die wusste dann auch schon, wie sie hintenrum an was rankommt, das hast du ja auch beschrieben.
1: Na klar, also die Stasi, die ähm, ist eben halt zum Beispiel zu jemandem hingegangen, zu einem Westbetrieb und da hat gesagt, hier, wir möchten gerne ähm, ein Amiga oder eine große Rechenanlage oder irgendwelche äh, Fertigungstechnik, das ist auch ein interessantes Thema, weil also die DDR... Die war eben halt gezwungen, weil sie zum Beispiel nicht viele Prozessoren importieren durfte ähm, und weil ähm, der Ostblock generell keine große Hilfe war. Also es gab ja neben der DDR noch viele andere Länder, die Sowjetunion, also Russland ähm, jetzt. Und äh, das Verhältnis war aber auch nicht ungetrübt, äh, weil die Sowjetunion der DDR nicht so ganz getraut hat, ähm, weil sie gedacht hat, das wird alles ausspioniert. Das war ein ganz großes Thema damals, dass man so Angst vor Spionage hatte. Also die Zusammenarbeit zwischen den anderen ähm, Ostblockländern, die im RGW-Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe ähm, verbunden waren, ähm, die lief auch nicht so toll und äh, da hatte die, die eigentlich gar keine Möglichkeit. Sie konnte dabei keine Westrechner in großen Mengen kaufen, hat keine von den anderen Ostblöcken äh, bekommen, Ostblockländern bekommen und war dann so quasi gezwungen, selbst sich das alles anzueignen, was theoretisch auch funktioniert hat, aber zu einem irrsinnigen Preis, also die Teile die waren teilweise ähm, 10 oder bis zu 100 mal teurer wie wenn man das auf dem Westmarkt bestellt hätte, also die, die hat ja auch Speicherchips und Prozessoren gebaut, die hat den Z80 nachgebaut und das war alles wesentlich teurer, als wenn sie einfach so ein Chip gekauft hätten ähm, und das führte dazu, dass die Rechner eben halt auch unglaublich teuer waren. Ähm, also überhaupt gar nicht für normale Bürger zu bezahlen. Auch die Bürorechner, die haben teilweise so 60.000 Ostmark gekostet. Also eine Ostmark war so ein bisschen wie, wie eine Westmark von dem, was man so kaufen konnte. Zum Beispiel eine Schallplatte hat 16 ,10 Mark 10 gekostet damals oder eine Leerkassette so 20 Mark. Und wenn eben halt so ein Bürorechner 60.000 Mark kostet oder so ein Computer, wenn man ihn zu kaufen bekommt, 4.000 Mark, dann ist es natürlich irrsinnig viel Geld. Also es ist ja nicht nur die Technik,
0: auch so diese die ganze Geschichte ist ja auch recht faszinierend. Und wer vielleicht jetzt nicht auf der Gamescom ist, aber sagt, oh, das ist eigentlich ganz spannend, für die haben wir halt diesen Buchtipp und da kommt man ja auch leicht ran an Computer in der DDR. Das hast du, glaube ich, im Auftrag, kriege ich das jetzt richtig hin, der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen gemacht. Und da kann man, glaube ich, gegen, gegen
1: Porto quasi das einfach anfordern. Genau, das war so ein Lichtblick. Also, ich nutze die, die heißt Landeszentrale, weil es in jedem Bundesland eine gibt. Auch bei uns hier in Sachsen. Und ich nutze, und die machen vor allem folgendes. Die lizenzieren Bücher, die es gibt, und verteilen die kostenlos. Die kann man sich kostenlos bestellen. Und ich nutze das schon seit, seit Jahren. Also, das Angebot der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen, um mir so gratis Bücher zu bestellen. Und dann hatte ich vor anderthalb Jahren so einen Lichtblick, weil die halt auch viele Regionalgeschichtliteratur so DDR und sowas. Und da kam in der Lichtblick, Mensch, die können es doch mal fragen, ob die Interesse haben an dem Thema Computer in der DDR, weil ich mich schon immer so ein bisschen mit dem Gedanken geliebäugelt habe, dass man da ein Buch oder so mal machen könnte. Aber es ist eben halt da nicht so leicht, einen Verlag für dieses Thema zu finden, weil es ja ziemlich speziell ist, das, das Thema. Und das hat bei Thüringen praktisch sofort geklappt. Also es ist auch ein ziemlich Thüringen-Thema. Also die Mikroelektronik, die hat sich äh, in zwei Bundesländern, äh, die es jetzt gibt, die es in der DDR nicht gab. Also in der DDR gab es keine Bundesländer, sondern Bezirke. Aber das, was heute Sachsen ist und ähm, Thüringen, äh, das waren so die beiden Zentren der Mikroelektronik. Und äh, es ist also unglaublich viel in Thüringen passiert und deswegen passt das auch super ähm, eben halt zu so diese Landeszentrale für politische Bildung Thüringen. Und das Buch an sich ist kostenlos. Also wenn zum Beispiel jemand auf die Gamescom kommt und sagt zum Retro-Stand und sagt ähm, Chip, Chip, Hurra <lacht> oder den Sozialismus in seinem Lauf halten weder Fuchs noch Esel auf. Wer das zu mir sagt, der kann so ein Buch, weil es eben halt kostenlos ist, von mir bekommen. Das hat Erich Honecker wenige Monate vor dem Ende der DDR gesagt, als der erste 32-Bit-Chip äh, vorgestellt worden ist. Also so gegen Ende der DDR... Äh, hat die DDR zwei große Produkte groß gefeiert. Das eine, das war der 1-Megabit-Chip, der 1-Megabit-Speichership. Und das zweite, das war so kurz vor dem so Sommer '89, ähm, das war der 32-Bit-Prozessor. Und da hat das Erich schon gesagt, so auf seiner Pressekonferenz. Weil die DDR, die war ja so also unglaublich stolz, dass sie so relativ aktuelle Prozessoren und Speicherships bauen konnte. Aber das Problem, das waren eben ähm, so, so kleine Stückzahlen. Also es ist ein Unterschied, ob man einen Prozessor in einer Auflage von 1.000 baut oder in einer Auflage von einer Million. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und die DDR, die waren in der Lage, eben halt diese Chips nachzubauen. Also die wurden kopiert, abgeschliffen und so, so Schicht für Schicht und wurde reproduziert, weil man halt auch ähm, kompatibel zum Westen bleiben wollte. Aber ähm, das war eben halt schwierig, dann diese Chips millionenfach nachzubauen.
0: Also mehr zu dem Buch und auch Infos, wie man es bestellen kann, findet man unter spielepower.de. Da ist also rechts ist ein Link dazu oder gleich dann mit slash ddr äh, kommt man, glaube ich, direkt hin. Äh, für diejenigen, die jetzt nicht direkt zu dir auf die Gamescom gehen können und, und um sich da ihr, ihr Buch abzuholen. Das ist da auch eine nette Möglichkeit. Ja, René, dann also mal herzlichen Dank für diesen kleinen Vorgeschmack auf die Gamescom 2019, den Retrobereich, und natürlich eine äh, kleine Reise in die Computervergangenheit der DDR. Ich wünsche noch äh, ein gutes Gelingen, eine, eine gute Reise. Äh, Gibt es noch, noch irgendwelche Sorgen äh, oder läuft soweit bisher alles ganz zufriedenstellend für dich?
1: Es ist jetzt irgendwie ist es so, dass ich morgen nur noch packen muss. So, das ist irgendwie auch eine, eine, eine ganz neue Situation. Das habe ich immer noch in den letzten Stunden irrsinnig viele Dinge noch zu klären gehabt. Und das habe ich aber in, ich war in dieser Woche noch unglaublich fleißig und da äh, bin ich jetzt nahezu fertig. Ich mache heute Abend noch das Bühnenprogramm, heute ist Freitag. Samstag muss ich packen. Das geht also relativ, habe also relativ viel Zeit, um alles zusammenzupacken. Und Sonntag geht es dann entspannt los. Wir müssen ja leider Gottes sechs Stunden fahren von Leipzig bis nach Köln mit so einem Sprinter. Und Montag wird aufgebaut. Und Dienstag geht die Messe los.
0: Ja, da wollen wir auch diesen spiele express beenden, damit du jetzt das Programm doch vollenden kannst. Nicht, dass wir deine Produktivität hier jetzt hier unnötig behindern. René, herzlichen Dank. Toi, toi, toi auf der Messe. Und wir sprechen uns bestimmt demnächst wieder. Okay, danke, ja. Und das war das Spieleveteranen Express zur Retro Area auf der Gamescom 2019. Äh, ihr findet uns wie immer auf spieleveteranen.de und wir bedanken uns bei unseren Patreon-Unterstützern, deren Spenden dieses Sonderformat freigeschaltet haben. Bis demnächst beim Spieleveteranen Podcast.